0: Czasami jest tak, że książka ma nie jednego autora, a dwóch. I o takich książkach będzie dziś mowa, o książkach stworzonych przez tandemy. No i oczywiście nie będziemy opowiadali o wspólnie napisanych wielkich i wspaniałych tomiszczach Marksa i Engelsa, bo jesteśmy świadomi, że Państwo są na bieżąco z tymi akurat lekturami i mamy
1: pięć zupełnie innych propozycji. Bo właśnie do księgarni za moment trafi wspólne dzieło Jorge Luisa Borgesa i Adolfa Bioj Casaresa pod tytułem Są dwa tomy zebrane w jeden Kroniki Bustosa Domeka i sześć zagadek dla Don Isidra Parodiego Borges jak wiadomo wielkim pisarzem był i to w ogóle jedna z największych czołowych postaci XX wieku Bioi Casares jest u nas nieco zapomniany choć w Argentynie i w ogóle w krajach hiszpańskojęzycznych cieszy się wielkim uznaniem Oni się bardzo dobrze znali i przyjaźnili od lat 30. przynajmniej i wspólnie czasami bawili się, a czasami stawało się to dość poważną rzeczą właśnie w takie pisarskie igraszki. Pierwszym ich takim dziełkiem jest właśnie wydawane premierowo te zagadki dla Don Isidra Parodiego. To jest żart z konwencji kryminalnej, polegający na tym, że detektyw siedzi w więzieniu. On dostał 21 lat. Niesprawiedliwie oczywiście. Do niego przychodzą ludzie, opowiadają o swoich problemach i ten nie się z zakrat wszystko rozwiązuje. Z kolei Kroniki Bustosa Domeka to, to są takie, takie fałszywe, apokryficzne recenzje i komentarze do różnych dziedzin sztuki. Panowie, to o tyle jest ciekawe, że oni mieli dość różne temperamenty. To, co ich łączyło, to ewidentnie skłonność do lapidarności stylu, natomiast bardzo się różnili w swoim pisaniu i ciekawą jest rzeczą to, że kiedy razem zaczynali pracować, przybierając wtedy zazwyczaj pseudonim Bustos Domek właśnie, brali nazwiska swoich dziadków, wtedy stawali się kimś innym. I rzeczywiście te teksty nie są ani borchesowskie, ani bioikasarysowskie do końca. Oni sami mówili o tym, że ta chemia tworzenia wspólnego była wyjątkowa i Borches potem też wielokrotnie powtarzał, że próbował z innymi, ale z nikim jak z salesem nie udawało mu się wypracować takiej literackiej jakości. Więc to para naprawdę nieprawdopodobna.
0: Następna para jest parą podwójną, bo parą w życiu prywatnym, bo to małżeństwo i parą w życiu zawodowym, bo to literacki duet. Duńczycy Lotte i Soren Hammerowie piszą kryminały, znane w Polsce, wydawane przez wydawnictwo Czarne. Pierwszy z nich polecałbym pod tytułem Niegodziwce. On też się dobrze wpisuje w moment powrotu do szkoły i końca wakacji, bo tam dzieci, które właśnie wracają do szkoły, odkrywają coś absolutnie przerażającego. Ale chciałem opowiedzieć o, o tej parze głównie dlatego, że miałem okazję z nimi rozmawiać i ich wypytać jak takie pisanie wspólne się odbywa i jak tu są podzielone role. I muszę powiedzieć, że byłem e, zaskoczony i zdumiony tym, jak bardzo niezaskoczony i niezdumiony byłem, jak mi opowiedzieli, jak to się odbywa, bo odbywa się to w sposób najnaturalniejszy z możliwych. To znaczy m, kryminalną fabułę sobie e, wymyśla e, Soren, e, po czym Lotte siada do komputera i wymyśla postaci i pilnuje, żeby Soren nie wcisnął gazu do dechy, jeżeli o, chodzi o przemoc i rzeczy różne, po czym on siada do klawiatury, pisze coś dalej, po czym wraca Lotte do klawiatury i pogłębia psychologiczny rys postaci. Czyli taka typowo męska robota przypadła panu Saronowi. I, I stereotypowy jesteś trochę. Tak, stereotypowy. Przepraszam. W każdym bądź razie dają radę i rzeczywiście zgodnie, jak to w duńskim małżeństwie bywa, popełniają kolejne kryminały.
1: A my do książek pisanych na cztery ręce wrócimy po przerwie. Piątka z literatury. Polecają Simon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Wracamy do e, duetów i zaczęliśmy od dwóch gigantów literatury, a teraz e, dwóch gigantów literatury fantastycznej, e, Brytyjczyk i Amerykanin, Pratchett i Gaiman.
1: Terry Pratchett i Neil Gaiman to rzeczywiście nazwiska, umówmy się, absolutnie pierwszego sortu, ale tak się zdarzyło, że pracowali razem i napisali wspólne, wspólnie książkę wydaną po polsku. Cześć nazywa się Dobry Omen. Oryginalnie ukazała się w 1990 roku. Panowie się poznali pięć lat wcześniej. Mieszkali w tym czasie obydwaj w Wielkiej Brytanii, więc mieli możliwość wspólnej pracy postanowili napisać taką parodystyczną, lekko wygłupialską książkę, która, której punktem wyjścia jest de facto parodia filmu Omen, bo również w tej książce mamy opowieść o Antychryście, który pojawia się na świecie. No Antychryst jest młodym chłopcem, niespecjalnie groźnie wyglądającym, ale agenci sił piekielnych i sił niebiańskich zostają wysłani na ziemię, żeby zainterweniować w tej sprawie. Ciekawe jest to, że jednak Gaiman i Pratchett to do, dwa dość różne żywioły literackie. Oni pisali tę książkę w ten sposób, że podzielili się wątpliwością postaciami. Każdy pociągnął swoją, swoją część, a potem się wymienili tymi tekstami, zaczęli pracować nad tymi fragmentami napisanymi przez drugą osobę i w ostateczności nie byli w stanie stwierdzić potem już kto za co do końca odpowiada. Wyszła z tego rzeczywiście spójna całość i tych szwów nijak w tej książce nie widać. A na koniec mamy dwie pary polskie. pary polskie, które na warsztat literacki wzięły
0: Miasto Królów czyli Kraków. Marianna Świduchowska i książka pod tytułem Katecheci i frustraci. Pod pseudonimem Marianna Świduchowska kryje się dwójka artystów krakowskich, mianowicie Marcin Świetlicki i Grzegorz Dyduch, którzy napisali książkę, taką książkę towarzyską z kluczem, trochę potem można rozpoznać e, autentyczne postaci przede wszystkim z tak zwanego świadka literackiego krakowskiego, a więc a to poeci, a to prozaicy, a to krytycy literacy. Przecież to inni nie mieszkają. Tak inni nie mieszkają. I ta książka, ale tak ta książka przywołuje czasy nie tak już odległe, gdzie rzeczywiście miało się wrażenie, że w Krakowie nikt inny nie mieszka i gdzie że rzeczywiście to poeci i krytycy nadawali ton temu miastu siedząc pod kasztanami na rynku głównym. Czasy trochę się zmieniły i nie nadają oni już tonu w sposób aż tak aktywny i jednoznaczny, ale warto sobie przypomnieć jak to drzewiej bywało. Zastanawiam się na czym polega tandemowatość w tym wypadku i co jest wartością dodaną. Może może przede wszystkim to, że ilość skrzących się celnością i humorem fraz jest tutaj rzeczywiście imponująca, więc podejrzewam, że panowie siedząc wspólnie nad komputerem czy kartką papieru być może się wzajemnie prześcigali, kto szybciej, kto efektowniej i kto śmieszniej.
1: A inną krakowską autorką powołaną do życia przez dwóch panów jest Maryla Szymiczkowa. Ona wdarła się przebojem w zeszłym roku do polskich księgarni książką pod tytułem Tajemnica Rodu Helclów, a w tym roku, właśnie w tym momencie, otrzymujemy do rąk drugą część jej cyklu pod tytułem Rozdarta Zasłona. Maryla Szymiczkowa na rzeczywistości nie istnieje, jest to znowuż postać powołana do życia przez Jacka Denela, znanego poeta i prozaika, a właściwie teraz już po bardziej prozaika i poeta, i Piotra Tarczyńskiego, który zajmuje się Wszystkim tłumaczeniem, ale też jest historykiem. I myślę, że te dwa żywiały tutaj bardzo ładnie zagrały, bo powieści kryminalne Marii Szymiczkowej, których bohaterką jest profesorowa Szczupaczyńska. Przezmieszna postać. Znakomita postać stworzona, w, znaczy to jest trochę absolutnie parodia takiej burżuazji krakowskiej końca XIX wieku. To jest no właśnie, To jest to sporo, trochę
0: odleglejsze.
1: Odleglejsze, tak. To rzeczywiście czasy z, zaborcze. Jest tu sporo takiej złośliwości, ironii i parodii, ale bardzo czule zrobionych tak, tak naprawdę. Tak. Jest to, jest to urokliwe i obraz Krakowa. Te wszystkie szczegółiki z życia współczesnego, ploteczki, realia, znakomicie rzeczywiście zrobione. Nadają tej książce ogromnie, ogromny duży atut, tym książkom. A do tego wszystkiego jednak są to po prostu pełnokrwiste, znakomicie poprowadzone historie kryminalne, które mają bardzo dobry pomysł i świetny przebieg. Co ciekawe, rzeczywiście no, proza Denela, którego znamy przecież dobrze, a proza Szymiczkowej, to są zupełnie inne, inne rewiry, więc widać faktycznie, że Tutaj ten pierwiastek współpracy ma ogromne przełożenie i daje znowuż nową jakość. Tak, no i rzeczywiście tu nie mamy do czynienia z jakąś
0: poważną satyrą na mm, Mieszczucha, ale takie figlarnego go podszczypywanie, a e, chyba nic e, przyjemniejszego, jak e, popastwić się sympatią nad krakowskim konserwatywnym mieszczeninem.
1: No to z krakowskim pozdrowieniem Tomasz Pindel z Prądnika. I, i Szymon
0: Kloska na, z okolic.